0: Muy, muy buenas tardes, porque no es ninguna hora. <risa> Chachita, si cortaste el pelo. No cortas. Chachita.
1: Cuando el panadero es malo le echa la culpa a la harina. ¿Para
0: qué me dejan todas si y ya me conocen? Eh. Sí. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mi vení Aquí es la ley de Herodes. ¿O te chingas? O te Estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más en Soda Verité y el día de hoy es una fecha especial para todos los mexicanos alrededor del mundo. Es el Día del Cine Mexicano que se celebra desde hace eh, dos años. En el 2017 empezó esta fecha y vamos a estar hablando de eh, todo lo bonito que es el cine mexicano. Nos acompañan Eddie. Y a todos los micrófonos y Monchito como nuestro técnico de audio, gracias por acompañarnos, Monchito. Puedes hacer ruido, eh, no es esta onda tan cuadrada. No, no,
2: no. <risa> Saludos Moncho, mi querido Mark y Eddie, gracias por invitarnos una vez más, otro jueves más, hablando entre amigos, una charla, una plática sobre cine y ya lo apuntaste bien, ahora sobre cine mexicano.
1: Gracias Mark. gracias Alex, Moncho por, por estar aquí y pues vamos a empezar a hablar de un tema... Que En lo personal, me gusta mucho. ¿Sí te gusta? Tengo mucho para tirar, para tirar este. Aceite. aplausos y ah. tirar este también popó. Okay. Entonces, Yo
0: creo que eh, hoy sí eh, puedo ser eclipsado por <ríe> ustedes dos, porque el cine mexicano siempre ha sido un punto de conflicto en mi ser. Pero hay, hay antes de eh, ya empezar a platicar, hay que dar algunos eh, datos sobre esta fecha. Se empieza a conmemorar en el 2017 justo el 15 de agosto, y busca rendir homenaje a hombres y mujeres que hicieron y tejieron los hilos de la historia del cine mexicano en la historia del cine. Qué, qué poeta te Entonces, sí. Ah, se escuchó bonito, ¿verdad? Sí. Yo lo sé, yo lo sé. Eh, el 20 de abril del 2017, la sexagésima tercera Legislatura del Senado Mexicano aprobó de manera unánime una incentiva que establece que el 15 de agosto de cada año se celebre en nuestro país el Día Nacional del Cine Mexicano. Entonces, es por eso que el día de hoy tenemos cine mexicano sobre la mesa y pues hablar de todo, desde lo más que recordemos de sus inicios, el cine de oro eh, y las el ficheras. contemporáneo, las ficheras, porque es parte también de, de la cultura. Yo no he visto ninguna película fichera. Yo como sí. dos o tres, sí, sí. pero sí. nada más era como por currículum. De sí. Yo siento que tendría una por currículum sí. también porque es... recomendar ah, era... <risa> La las, mejores... Una, no, para saber las mejor. mejores escenas están en ah.
2: Ah, no, me dio mucha risa eso, Mar, pero tienes razón. El cine mexicano, y hablar, tú bien comentas de géneros en, en función a, a las distintas etapas que ha sufrido eh, la cinematografía mexicana y también de documentales y el resurgimiento del cine mexicano en cuestión de las sillas de directores, desde la fotografía e inclusive también el guión, donde han participado muy buenos actores, específicamente en esos tres puntos. Actores que también, en, en el caso de Gael García, que también ha. A, a, se ha sentado en la silla del director en tres ocasiones y eh, con la última película que tú nos comentaste, ya estaremos hablando de, de ella, la de Chicuarotes que es una una oda a la sociedad mexicana y a lo terrible que es estar inundado en ella, pero el cine mexicano tiene sus variaciones. Podemos hablar del cine mexicano en cuestión del cine de oro y platicabas el otro día, Mark Eddy, Tú comentabas sobre el cine mexicano, ¿por qué era considerado el cine de oro? No tanto porque fuera muy bueno, sino porque las películas salían como pan caliente, como conchas o como donitas, <risa> prácticamente salían una tras otra, ¿no?
0: Esa siempre ha sido mi defensa para eh, negarme un poco al cine eh, de la era bueno, de oro. Yo, yo porque yo que... la calidad no la veo tan Mira, buena.
1: Yo creo que antes de hablar y aplaudir la época de oro, porque también se tiene que aplaudir... Sí, no podemos este... solo... Hay algo muy interesante Lapidarlo. que antes de esa época incluso ya habíamos llegado a los Oscar con de hecho la primera película que, que llegó a los Oscar fue allá en el Rancho Grande de de perdí el nombre pero no pero <risa> uh, eh, eh, se quedó uh, como seleccionada que como decir, no sé qué quedó seleccionada <risa> Quedé seleccionada, pero como mejor fotografía. Y, y creo que aún hoy en día... Ya la fotografía es, es algo que distingue a los mexicanos sí, desde, de, de, desde... Gabriel Figueroa, de 1932, 32. quedó seleccionado, pero no en el no no en los premios más pequeños, años. sino fue a Venecia. Se sí. fue a Venecia y fue reconocida. De hecho, Gabriel Figueroa empezó a trabajar desde ahí con mucho mucha película en Hollywood debido a su reconocimiento. Y, y, ese, y, y es una prueba de que aún de inicio... La época de oro no no fue lo más lo más brillante en esos años, sino aún personas muy reconocidas empezaron a brillar. De ahí empezó este Jorge Negrete y Cantinflas, de ahí es donde empezaron a hacer la época de oro, porque fueron las primeras sí. películas en exportarse hacia... hacia Pero esa,
0: esa es a lo que yo me refiero de siempre, o sea, antes de lo que se considera la época de oro del cine mexicano... Había mexicanos con mucho talento que lograron incluso llegar a los eh, premios grandes, el Festival Internacional del Cine de Venecia, que ahorita eh, se está llevando a cabo y está dándonos sorpresas muy interesantes. Vamos a, a comentarlo brevemente al final del, del programa. Fernando de Fuentes, para que no digas, Fernando de
1: Fuentes, director de
0: Allá en el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande. Y entonces, luego entramos a esta etapa del cine, de el cin la etapa del cine de oro mexicano y todo el mundo en el país. En Todos los mexicanos dicen, ah, el cine de oro de México, La Doña, este, Pedro Infante, Pedro Infante ¿no? Cantar. Cantinflas. Y sí, hay películas muy buenas y muy rescatables, pero no significa que el cine de oro haya tenido mucha calidad. ¿Había calidad en los artistas antes de esta época? Sí, había calidad durante esta época, sí, pero aquí había abundancia de películas. Pero, Salía una película cada tres días. Pero creo que ha sido el, el tema que hoy en día estamos viviendo con el nuevo cine mexicano. También Es el contenido, produciendo, es es el el contenido por
1: que, que hay en las películas, o sea, no es, no es tanto el dinero, los fierros, los actores, es más lo que me estás contando y, y eso es... Las historias. Se
0: degrada. Es, 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 quiero, quiero decir que hasta se prostituyó mucho el cine mexicano en esos años. Para mí, durante muchos años, el cine mexicano era sinónimo de groserías, es sexo injustificado desnudos y hasta ahí llegaba el, el argumento, historias de amor básicas.
2: Porque te vas a los años 60, donde se produce el cine de ficheras, donde participan cómicos muy, muy reconocidos ya en la televisión comercial, bueno, era cine comercial, en la televisión, en la pantalla chica, sí. como en el caso de Rafael Inclán, uh -huh. en el caso de El Pirurris y bueno, sí. Maribel Guardia, y tienes toda la... El ícono
0: de este eh, subgénero del cine mexicano.
2: De este subgénero del cine mexicano fue un cine que sí fue muy muy aplaudido debido a la popularidad y al populacho con el que estaba narrando sí. eh, eh, la fotografía, el contenido, eh, la historia, inclusive los actores, muy morbo, muy, muy a su morbo, muy al estilo sí. del mexicano, un, un, un albur, una picardía muy específica que tuvo eh, su género muy 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 marcado y que decía Eddie, hasta este tiempo ha sido estudiado, obviamente dentro de la cinematografía mexicana, ¿no?
1: Sí, sí, un, dat un datito nada más para eh, el año más productivo para en la época de oro, este, exportaron 57 películas por año, por año, y eso fue un número monumental. O sea, Date cuenta del nivel. Sí, ya es un año más medio decadente, ya cuando empezó a acabar eran 37 películas por año que se exportaban al extranjero sí. y la gente las aplaudía, eh, no era algo que, que vendías porque si estuvieras comiendo una
0: marucha, o sea, la gente le encantaba comerse esas maruchas. Ah, sí, claro. Y eh, yo creo que a, a, a todos en algún momento nos ha encantado comer maruchas Y es que es esta eh, no podemos negar que hay películas que eh, vemos y decimos Ah, esta película es muy buena El Bombero de eh, Cantinflas sí, es una de las que tengo con especial afecto en mi corazón Yo creo que también Muchos, sí. apela a, a este vínculo de generaciones Es un cine que unía porque se produjo hace 40, 50, 60, 70 años y se sigue consumiendo hoy día claro. y te las pone tu abuelito y son las que ves en la tarde o ves a las eh, en un canal muy famoso aquí de la tele abierta en México y te va como uniendo, pero hay otras que no son tan buenas. Mira, sí déjame remarcar, este, en la
1: época de, a la par que se estaba viviendo la época de oro, se estaba viviendo otro tipo de cine como hoy en día. Y aunque no es mexicano, se naturalizó mexicano Luis Buñuel. Luis Buñuel. Luis Buñuel, sí. sí. Empezó a destacar sí, sí, con sí. increíbles películas como Bridiana, Los Olvidados, El Perro Andaluz, Nazarín. Y creo que era como el, el, la contraparte de, de toda esta industria de dinero y de este lado veamos calidad el, 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 y
0: yo creo que acaban de dar en el en el punto clave y que podemos ahorita ya empezar como a hacer este mix y este traslape del cine de oro y eras anteriores al cine mexicano contemporáneo para mí te digo eh, incluso atravesando la etapa cultural Sí. entrecomillado, del cine fichero. Eh, y el, el cine, cine del santo, del o sea, cine. no podemos olvidar el Bueno, santo. yo creo que el cine de lucha entra todavía dentro de la época de oro mexicana. Sí. No, ya era No, su no lo está, no de está fuera de él, lo abraza la lo época abraza, de oro.
2: Pero inclusive, eh, haciendo un énfasis en esas películas de lucha libre, hay una demarcación muy especial sobre este cine porque en países... Muy artísticos como Italia, como Francia Este cine es considerado ¿eh? cine de culto uh -huh. Hasta hoy en día En nuestro país lo, en es? Sus apartados? Es, lo es Lo es, sin duda, lo entiendo A lo que voy es que eh, Si tú te vas a, a Francia Y ves una película del santo Aquí en México, mientras se editaban Los desnudos o los evitaban, en Francia los lo, el, eh, la edición es completa Era el corte de director Era el corte de director Y me gusta porque a final de cuentas es un cine que ha dejado marcado el cine de lucha libre Tanto que lo exportamos en México que es considerado internacional No solamente el deporte sino también el cine, ¿no? Y para hacer un, un dato específico, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica en México fue fundada por Mario Moreno Cantinflas, ya lo sí, comentaba, exacto. por Jorge Negrete uh -huh. y ya lo comentaste tú, por Gabriel Figueroa, este destacado fotógrafo mexicano que fue partícipe del Gran Cine de Oro y también nominado en distintas ocasiones a premios Ariel inclusive también a un premio Oscar, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y la verdad... Algo que era muy destacado de Gabriel Figueroa y por eso fue uno de los mejores fotógrafos era por usar la luz natural a su beneficio. Muchas veces, hoy en día, como que siempre queremos tener la luz controlada, tráeme este fresnel, tráeme estas banderas. Y él, con la simple luz natural y sin ningún pues, fierro... Tráeme estas banderas, no me recordó a alguien. <risa> Lograba increíble, increíble fotografía, planos, o sea, la luz, contraste sombras... Era... Por eso yo creo que se destacó mucho. ¿Y sabes por qué? Estaba leyendo que le aprendió al director de fotografía del Ciudadano Kane. Y sí. el Ciudadano Kane es de las más emblemáticas por la fotografía. Y creo que pues, se ve la calidad.
2: Comentar que eh, Luis Buñuel trabajó de la mano mucho con Gabriel Figueroa, ¿no? En Nazarín, en Nazarín. su película, este fue su fotógrafo, ¿no?
0: Sí. Y yo creo que... Eh... ...fue evolucionando, fue creciendo, fue aprendiendo del cine internacional... ...porque no podemos negar que eh, sobre todo en las artes hay influencia de, de diferentes eh, tipos de todos lados... ...y no hay como un algo puro, algo que en las artes creo y a lo mejor eh, difieren conmigo es que nada es 100% original... Todo viene de un árbol genealógico de inspiraciones y todos nos dedicamos a robar como artistas y entonces aquí empieza a haber influencias de Europa, empieza a haber influencias del cine estadounidense, empieza a, a, a marcar su propia línea porque sí, dentro de toda esta lluvia de influencias y que tomas un poco de todo logras generar un estilo propio. Pasamos ya esta etapa del cine de oro, nos enfrentamos al cine de ficheras, pasamos cine de lucha libre y llegamos como que al cine contemporáneo, 1990-2000 y no, no nadie dice nada, no, no lo recordamos como, como una etapa o una era dentro del cine. Fíjate que te brincaste una etapa que empezó como la industria
1: mexicana a mirar al cine familiar y empezó a ver lo que... En algún momento todos vimos La risa en vacaciones, Cepillín, el chanfle, o sea, de verdad dejar sí. de, dejar de hacer cine de ficheras y empezó a hacer algo más familiar, pero igual con un contenido que solamente era como para este comedia física, o sea, sin chistes, sin 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 trascender, eran buenas, o sea, no, no tuvo decir yo sí vi las de Chanfle, sí. sí, o sea, sí la veía con mi abuelito pero lo que tú decías, empezamos a ver a un cine donde se empezó a estancar así, ¿ahora qué sigue?
0: Yo creo que justo este esta etapa del cine familiar es donde empieza a estar esta evolución, donde empieza a buscar quién soy, a tratar de definirse. Lo logra porque se vuelve un eh, slap comedy, como mencionaba, cine eh, físico, de comedia física, y que es por lo que nos recuerdan muchos... Eh, extranjeros, sobre todo hacia el sur de América. Recuerdan mucho a los personajes de eh, El Chavo, el Chapulín Colorado, el Chanfle. Y sin, sin, sin que parezca
1: burla el cine de Pedrito Fernández, de sí. Lucero, de gloria Ellos Georgia son, íconos, ¿eh? son o top. sea, Creo que lo, lo, la televisión quiso mudarse, como ahorita lo está haciendo hoy en día, al cine y meter sus estrellas. y Fue como pasar novelas al
0: cine. Exacto. Una novela de dos horas, Exacto. donde te contaban toda la historia. Y en este punto atravesamos todo esto, es un mar de eh, circunstancias, olas que vienen y van. Y se estanca en esta etapa donde no recordamos grandes películas, es raro de, eh, mencionar algún nombre, hay algún que otro actor que logra destacar, pero yo creo que hasta en los últimos cinco o seis años es donde empezamos a tener cine mexicano, que yo considero ya es buen cine mexicano. Pero es es un porcentaje muy chico de lo que se produce contra toda la gran producción que se está haciendo. Ah,
2: bueno, ahora claro, y, y sí, sí, desde luego cinco seis años quizá con las seguidillas que han hecho los tres amigos, los fotógrafos como Prieto, como...
0: Lubeski, donde han sido llamados a otras distintas producciones que no son mexicanas, ¿no? Es, es a lo que voy. No, no me centro en esas producciones, claro. porque esas producciones son eh, sí. americanas. Y qué bueno que lo apuntas. Hay que eh, anotar que para que una producción sea considerada mexicana... O de algún país en específico que digas. ¿no? Ah, Esta película es mexicana Esta película es holandesa Esta película es estadounidense Esta película es española 50% o más del crew de producción Tienen que ser oriundos del país Así es. Entonces eh, estas películas De los tres amigos Que han sido producidas en Estados Unidos Son películas estadounidenses Con directores mexicanos Así es. Pero no, en est, en, me centro precisamente En cine mexicano Que cumple con la característica Del 50% del crew o más Es mexicano eh, Mexicano Y ha habido películas muy buenas Pero, yo, bueno, yo recordaría una por ahí del 92 Que en mi tiempo estaba prohibida Para nosotros
2: los jovencitos y adolescentes De aquel tiempo Pero era como agua para chocolate Que sí, fue dirigida por Alfonso Arau sí. Me recuerdo mucho porque Alfonso Arau También ha sido un productor y director Que le ha picado y le ha picado piedra Una y otra vez Y en su tiempo... Fue de un cine muy comercial, de producciones comerciales a este tipo de producciones que fue completamente mexicana, inclusive escrita por una mexicana. En el guión participa la misma escritora y eh, tanto fue el, 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 el auge de esta película que fue nominada en distintas ocasiones, o mejor dicho, para distintos eh, segmentos por los premios Oscar y Arieles, ¿no? Sí, la verdad, y...
1: Y antes Pero de... Pero en
2: 1991 sí, 92, a partir ¿no? de los
1: 90. Eh, empezaron a surgir muchas películas que, aunque no quedaban en Oscar, no no fueron nominadas. Como que las hacemos menos, ¿no? Tendemos a hacerlas menos. Pero, por ejemplo, películas que yo, yo de, de niño me acordaba que... No, no la veas porque... Por ejemplo, La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. Amores Perros. Y Tu Mamá También. ¿Y tu mamá también? este Tu 21 Gramos, Solo con Tu Pareja. De Iñarritur, 21 Gramos. De, de Cuarón. ¿no? O sea, temporada de Patos, de, Fernan de Fernando Emke. O sea, Esa,
2: de hecho, muy poco aclamada, Eddie, pero una de las mejores, a mi gusto, del de sí. cine mexicano. Es muy, muy buena.
1: Creo que fue temporada una época muy buena para el cine mexicano. Igual no tenía todo el impulso o toda la publicidad o todo el dinero detrás para hacerla subir y que se vaya inter inter internacionalmente. Pero la verdad, creo que a veces siento que nos... nos nos centramos solo en los tres amigos uh -huh. pero hay directores mexicanos o sea que ah, claro. que están del otro lado o sea por ejemplo hay, hay mucho hay un director que en toda la universidad me lo me lo estamparon en la cara y es muy bueno Carlos Regadas es un es un director un poco mamoncito no, o sea, sí, si me permite decir un poco Adelante. porque sus películas son muy complejas son muy pesadas visualmente pero tienen tanta carne de dónde sacar o sea me acuerdo que él el cine, eh, él dijo una frase que sí me pareció muy, Bien, muy mamona, dice, porque todo el mundo le cuestionaba sus películas, es que nadie te las entiende, pero son premiadas en en Cannes, en Venecia. O sea, ¿por qué es ese cine? Si ni te genera dinero y solamente ganas premios. Y él dijo así... No comes
0: trofeos, no, casi, casi.
1: <risa> dice, es que mi cine no es para cualquiera y no es para que todo el mundo lo vea. O sea, así solamente dijo eso, o sea, como que dijo, no me importa que no la entiendas, mientras yo la entienda y sea premiada, para mí está bien.
0: Y yo creo que está bien, ¿eh? No, no, no tengo cómo atacarlo y creo que es ahí donde recae esta parte del buen cine mexicano, porque producimos cine comercial como país porque hay que vender, porque hay que cubrir también es importante mencionarlo, una cuota de películas en eh, salas, entonces se tiene que estar exhibiendo cierto número de películas y el Imcine y la fundación para eh, promover el arte cinematográfico mexicano, está como que impulsando y produce y produce. Y, el
2: fondo debe de salir de y, algún lugar. Y le llegas con
0: manera. un guión que dice, pues vamos a hablar de cómo sería una oficina con gente fifí y chairos y te lo venden y lo compran. Pero hay otro cine que se está produciendo que yo creo que es donde México es muy bueno Y a mí me gusta porque es eh, cine que que en argumento es bueno, que es yo creo que es donde más lo hemos atacado el día de hoy, a que a lo mejor el argumento no es bueno, pero la fotografía es buena, los actores son buenos y por lo general son nombres poco reconocidos y como eh, mencionaste ahorita Eddie, no lo entiende nadie y solo gana premios. Pues yo creo que eso es algo bueno porque estamos haciendo arte y creo que México es un país de artistas y algunas de las eh, películas que eh, me gustan mucho están dentro de esta categoría y yo creo que el cine mexicano para mí es cine indie porque el indie es donde pa pegamos y la rompemos en Cannes, en Venecia, en el Sundance, llegamos incluso hasta los Oscars en película de habla no inglesa, el mejor documental y después de Lucía. Yo creo sí. que en ese punto es donde ¡plah!! hay un parteaguas del cine mexicano. Es de ¿no? Michel Franco. ¿no? Es de Michel Franco, uh -huh. es uno de los grandes. Bueno, al menos así yo lo, lo considero. Tiene tres grandes películas. Dos de ellas son 100% mexicanas, que es Después de Lucía y Las Hijas de Abril. Uh -huh. Las ves y de una sentada no entiendes qué está pasando. Tienes que darle una segunda vuelta a cada una de estas películas para entender qué es lo que estás viendo y a lo que te estás enfrentando y la profundidad con la que crea historias. Y ahora tiene una que se llama Chronic. Esta película es... este americana, estadounidense, pero el director es Michel Franco, y se logra ver su esencia y el estilo de arte que tiene, y las historias que son profundas y te dejan este sabor Es con amargo. este actor,
2: esta crónica, es con este actor, eh, ay, es que el nombre del actor no me lo sé, eh, las actuaciones, salió una de película de cómic en una de las de Hulk, si sí. no mal recuerdo, ¿no? Es este, esa,
0: sí, que, que habla lo sobre lo un alabó, cuidador de... Alabó
2: completamente a Michel Franco, este actor. Una vez vi una entrevista de cierto periodista muy reconocido en nuestro país y había dicho, es que ustedes no están viendo el cine que también hacen los mexicanos, ¿no? Yo puedo alabar el cine de este mexicano porque... Inmediatamente me adapté
0: a su historia ¿no? Así es, y es donde vemos Son historias originales, sí. historias Que escriben mexicanos, que producen mexicanos Y pum, es ahí donde la rompemos Y yo creo que ese es el cine que deberíamos de apoyar Yo sé que hay que apoyar el, el, Lo que se produce en México Pero también hay que ser un poco más objetivos A la hora de decidir por qué voy a pagar Un boleto en una sala
1: Y, y la verdad, creo que Ese es un llamado para los nuevos cineastas Que están creciendo Ahorita, porque creo que sí deben defender bien, bien clara su línea de a dónde quieren ir. Si, si al cine que no le entienden, pero gana premios, Ajá. o al cine que necesito que me produzcas dinero. Y, y la verdad, para mí, yo, bueno, por una etapa viví y crecí mucho en ese ámbito de concursos, de convocatorias, de producciones de cine, y me asombraba, y, y sí debo decir hay increíblemente talento dentro de los de los chavos que ves de 15, 16, 17, 18 años y, y lo demeritamos mucho. Y, y, y ¿sabes qué? Algo que sí sí me gustaría decir, y muchas veces lo platicaba en la universidad, que el cine mexicano es muy egocéntrico en el aspecto sí. de, de, por ejemplo, ¿tú ves una película gringa? O sea, hablemos la que tú quieras. Empiezan a correr los créditos, ¿cuántas personas conforman los el crude de, de personas que trabajaron para esa película. Tuve sí, una película no mexicana. Veinte personas, 30, a máximo cien personas. Sí, son y, producciones y, eh, ¿y sabes que eso es chicas. como egocentrismo de decir y pasa mucho en, en animación, en animación mexicana dicen no, no es, eh, dos casas productoras de animación quieren trabajar juntas para hacer una película muy pocas veces lo ves sí. siempre es no es mi película no te metes porque yo tengo, que, yo tengo que
0: yo tengo que, que ser reconocido por la película que estoy haciendo y los gringos ves en la línea de créditos cuántas casas? Bad robot este, universal juntos sí, en la misma línea de créditos por,
2: inclusive por por departamentos sí. ¿no? en el arte en el arte digital en el sonoro digo es que es
0: inmensidad de que hay que ¿no? apoyar y que hay que, que, hay que crecer otra eh, gran película y que me gusta mucho de lo que yo considero buen cine mexicano, Camino a Marte, no la he visto, no Es lo que he visto. todo esto es como cine indie, entonces te digo que es muy bueno con Luis Gerardo Méndez, Tessa. Porque te, y ¿por Camila porque Solis. te mordiste el Edoman <risas> y cerraste los ojos. <risas> De eh, Humberto Hinojosa, pero yo creo que aquí es un one hit wonder Y yo creo que eso pasa con muchos directores mexicanos Tienen dos, tres películas, pero solo se les recuerda por una Dentro de este apartado de buen cine mexicano Y ya que estamos hablando de Luis Gerardo Méndez También tenemos Tiempo Compartido Que es una película que entra en esta categoría donde nadie la entiende No sabes ni de qué trata, ni tiene pies ni cabeza Te avientas dos horas Y si es como que estás acostumbrado al cine comercial y a que te hagan reír, vas a decir, ah, estuvo mala. Uh -huh. Sí.
2: comentarles, no tú Eddie, no, por favor hermano, quería comentarles sobre los fotógrafos que también la están rompiendo hablamos también de directores, ahora también de la fotografía, obviamente encabezando la lista, Manuel Lubezki, que ha hecho infinidad de películas como eh, childrens Unrend eh, Birdman, The Revenant entre otras, en el caso de Rodrigo Prieto, que también es uno de los eh, fotógrafos aclamados por Oliver Stone, inclusive ha trabajado con Pedro Almodóvar y Ben Affleck en películas como The, Wall, The Wolf of Wall Street y también Guillermo Navarro. es otro de, el los, hermano? El, el hermano. Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street. Y Guillermo Navarro también es otro de los fotógrafos que ha participado inclusive con Guillermo del Toro en El laberinto del fauno en el 2006. Alexis Sabe es otro de los fotógrafos a seguir y también es mexicano y también ha hecho películas importantes de traba internacional, y bueno la lista sigue, Diego García en el caso de Diego García interesante porque participó como fotógrafo en la película que nos comentaba el otro día Monchito, que es de Jonás Cuarón en Desierto
0: los cuarón son unos que han hecho historia ya en el cine mexicano. A su hijo le falta... Sí, sus pero va en un buen pero camino. Pero carga el nombre, o sea, sí. es lo que le ha dado Esta, un, sí, es, un peso ay, importante. Es Yo creo que eso, eh, aparte de que es un, un peso que puede llevar, le da este sentido de responsabilidad. Que se apega sí. mucho a nuestro buen vecino Peter Parker, tiene un gran, una, con un gran poder viene una gran responsabilidad, hay que ver qué es lo que hace, va a seguir construyendo historias y ver cómo es su proceso en, en este camino del séptimo arte, quiero mencionar una última película que a mí me gusta mucho, el Club de los Insomnes que es también muy muy buena, con Alejandra Ambrosi, Fernando Becerril, que es uno de los actores que yo creo que, porque hemos hablado mucho de la parte de producción, pero actores hay buenos, no solo están este los charolastras, que son como que al ah, top y reconocidos internacionalmente, Fernando Becerril ha hecho muy buenos trabajos, participa tanto en producciones de televisión como en películas, y aquí da un muy muy buen papel, tiene una historia... Eh, a lo mejor sencilla, pero bien narrada. Y yo creo que eso es también un punto a, a destacar. Y la gran Cassandra Changuerotti, que yo creo que los Changuerotti en los México Changuerotti son, son muy reconocidos, reconocidos por novelas, sí, ¿no? por novelas pero, pero, también... pero han hecho séptimo arte y lo han hecho bien. Son buenos, tienen tablas de, de actores. Y, y bueno, aquí yo ya mencioné dos actores que considero muy buenos dentro de la industria audiovisual. Actores que sean yo buenos podía, No solo los charolastras
2: Yo podía mencionar a Alcázar, a Damián, Alcázar Damián Alcázar Que ha sido una, ha tenido un corte muy específico De películas en las que ha participado Muy muy específicas Ya mencionaba Eddie hace un momento La de la ley de Herodes Pero Infierno. precisamente Infierno Es de sus películas Y actualmente como uno de los protagonistas De una de las series de Netflix llamada Narcos, ¿no? Sí. Y también quisiera mencionar, a ver si no se la roba Eddie y me da mi zape, pero quería mencionar es Bruno Bichir, los confundo, pero no ah, si es Vichir, Bruno Vichir. o, o pues, bueno, en, en total, ¿no? todos, pero sí, yo, lo, yo lo recuerdo más por, eh, por el, el papel de Fidel Castro en la película del Che que protagoniza Benicio del Toro, precisamente como Ernesto Guevara, ¿no? Pero bueno, ahí eh, esos dos son mis mi top
1: de actores. Pues... Me robaste una... Nah, nah. <risa> <risa> El eh, no, la verdad... Este... Creo que... La calidad de actores que tenemos... Es muy buena... Sí. O sea, de verdad... Aunque nazcan en... En... Lo voy a decir... En Televisa haciendo la rosa de Guadalupe. Yo iba a decir la es, escuela es, esta que tiene Televisa Es, es sí, una catapulta Luna, de verdad. No, no creamos, ahí, ¿eh? De verdad creamos que es una catapulta para talentos increíbles. Claro. O sea que, que, no solo, si ellos quieren, si ellos quieren y se conforman con que me paguen mis 40 mil pesos al mes y no quieren trascender más de eso, pues que sigan haciendo la rosa de Guadalupe, ¿no? Pero si quieren mirar más allá, como lo hizo este Diego, este Diego Luna, este Bael García. Bael García, o sea, ellos quisieron mirar, o sea, ¿Quién iba a pensar que Diego Luna iba a estar en Star Wars? Sí, Diego Luna o sea, era
2: hijo de Huicho este, Domínguez, una de las ¿Sí? novelas más sí. conocidas. Y,
1: era su hijo, tú lo veías y dices, de aquí no sale. Y ya pertenece, o sea, ya va ¿verdad? a quedar emblemáticamente el universo y, y, y esa saga es, o sea, universal y es como, podría decirse cultura general, ¿no digo sí. todos? Sí, cultura. Sí, sí es cultura, que no la hayas visto,
0: pero sí la has oído. ¿A quién se la aventaste ¡Oh! Eso pues, estuvo sí. un poco agresivo. Pero yo creo que también diste en otro punto clave. México es una incubadora. Y los que la han eh, roto en el extranjero, yo, hay que mencionar también a esta chica que sale en Nosotros los Nobles junto sí. con Luis Gerardo. Este pavo,
1: este ay, se
0: me fue ahorita su nombre. Está saliendo ahorita en How to Get Away with Murder y es una muy buena serie, y ella es Carla Sosa. Carla, Souza, Sosa. Carla, Souza, Sousa. Sousa. Sousa, sí. Eh, el paso de muchos de mexicanos que han visto las novelas de Televisa y TV Azteca, el radio, como un paso, no como donde es el destino, eh, yo creo que es la clave. Han eh, tenido la inteligencia y sabiduría para aprovechar la oportunidad de decir, ok, lo voy a hacer, pero no es donde me voy a quedar, solo es ¿El un paso. Para llegar al siguiente espacio Y este ha sido un soda Dedicado al cine mexicano Y aplaudimos el arte que se hace en México Ya lo mencionamos Hay bueno, hay malo, hay regular Hay para todos los gustos Pero México es una cuna de artistas En diferentes áreas Y yo creo que el cine junta muchas de ellas Foto, eh, arte música. gráfico, música, diseño, actores Yo creo que eso es algo eh, muy padre Y que es digno de reconocer este 15 de agosto de 2019 Aplaudimos el cine mexicano Y algo que queremos mencionar También para cerrar y que llamó mucho la atención De eh, todos en los estudios Verite es eh, Joaquín Phoenix en Venecia wow. sí. Que está nominado En la categoría grande Con la película Joker Yo creo que ni siquiera DC Comics esperaba Que tuvieran esta <risa> respuesta Y es que yo creo que se aleja de todo lo que ha hecho DC Comics Es que creo que aborda eh, vi el tráiler de
1: Joker, creo que todos lo hemos visto. Hasta octubre la vamos a poder apreciar. Sí. Pero aún en el en el tráiler te te expresa cómo el Joker fue siendo Joker, pero no por él mismo, sino por la sociedad. Cómo lo empujó a ser quien es Y es un tema muy delicado para para cada uno de todos nosotros. O sea, sí. que siempre echamos la culpa y apuntamos el dedo al loco, pero no nos damos cuenta que nosotros convertimos a ese loco en loco. Y es un tema muy sensible, y por eso uh, creo que por eso trasciende esa historia. Qué buena estuvo esta Eddie. Eh,
2: me da calma, o lo que me puede dar calma es que el actor, cuando se le ofrece... Eh, la participación en la película o hacer el casting para participar en una película es la lectura del guión sí. si Joaquin Phoenix acepta el guión o el actor acepta un guión es porque el corte del actor es precisamente eh, lo que va a motivarlo a realizar esa película nada más por ese giro me gustaría ver de Joker no lo sé yo era de los o soy de los partícipes que están criticando esta película, pero todo esto cambia ah, a en partir de este día. A partir de este día cambia porque Yo, me deja con... con sí, un poco la
0: perspectiva. Yo soy un detractor... Eh abierto de DC Comics, eh, no he visto muchas de las películas. Sí, Cada que sale una te cartelera, spoileamos si
2: no hay ninguna bronca, es, no, no, la voy, no
0: la voy a Superman ver. Superman se muere. Y cuando no, Marta Ahorita que dije Marta, me acordé de una frase mítica del cine mexicano. Regina <risa> Oh, sí, sí. Perfume de violeta sí, sí. Y... Eh, a Marta duele. No, yo quería decir perfume de violet. <risa> porque... <risa> Y en esta ocasión solo porque Joaquín... También Phoenix se muere, vato. ya sé cuál, sí. Muchachos, eso que está saliendo de control. Muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí llegó Soda Adiós. Verite. Recuerden escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como Verite Soda y en Facebook como Soda Verite. Y ya también nos pueden encontrar en Instagram, igual Soda Verite.
2: ¡Ey! Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Bueno, no
1: hay honor más grande que ser un charolasta.